0: Het is zondagmiddag 6 maart en live vanuit de Arnhemse huiskamer is dit aflevering 20 van uw favoriete podcast, Tegeltjeswijzing. Aflevering 20, opnieuw een mijlpaal. En we hebben u er even op laten wachten, beste luisteraar, want de laatste aflevering is alweer van voor de kerst. Reden te meer om weer eens de opnamestudio in te duiken en bij te praten met elkaar en met de luisteraars. Want er zijn weer de nodige nieuwtjes te vertellen. De wereld staat in brand, het koersseizoen is weer echt begonnen en ook uw presentatoren zijn weer 2,5 maand levenservaring rijker. Heel mooi. De vorige keer complimenteerde ik jou met
1: het proza rondom de herfst, met de vallende nootjes op de grond. Een stukje minder poëtisch deze keer wel hoor. Ja, maar toch denk denk ik wel dat je veel mensen enthousiast hebt gemaakt. Bondig en uh, pakkend. Ja, improvisiat, 20 afleveringen. Het is alweer een tijdje geleden dat we hiermee begonnen zijn. En er zijn nog steeds meer en meer luisteraars en idioten die willen gaan tegelen.
0: Dus ja, we gaan maar door. Zolang wij iedere keer na elke aflevering horen dat er weer nieuwe mensen beginnen te tegelen... dan uh, creëren we ons eigen publiek blijkbaar. Dus dat gaat goed, hè?
1: Nee, dat is hartstikke leuk. En er is in de tussentijd inderdaad
0: veel gebeurd. Na kerst ben jij vertrokken naar Gran Canaria. Eerst uh, eerst naar Tenerife, een week. En toen uh, terug naar Nederland, een week of vier. En toen terug naar Gran Canaria, een week, tien dagen. En nu, nu weer terug naar Nederland... Vanmiddag gaan we naar Arnhem, dus uh, ik, ik ben een aardige wereldreiziger uh, geworden. Vroeg je het al een hardloopwedstrijd gelopen? Ja, ik heb niet zelf meegedaan. Ik heb vanmorgen uh, anderhalf uur uh, zelf voor mezelf een rondje gelopen. En daarna heb ik uh, mezelf nuttig gemaakt als vrijwilliger bij een hardloopevenement in Nijmegen. Althans, nuttig gemaakt. Ik heb de eerste twee deelnemers van de dag de verkeerde kant op gestuurd. Nee, nee, nee. <laughs> ja, ja, ik had ook erg weinig uh, in- instructie gehad vooraf, moet ik zeggen. Maar, uh, en die, en die zijn daarna ook niet meer eerste en tweede geworden? Ja, dat wel. Alleen ze hebben geloof ik 1600 meter afgelegd in plaats van 3600 meter. Oké. Okay. Dus het was een nieuw parcoursrecord door mijn toedoen. <laughs> <laughs> maar de rest van de lopers, uh, nou, ja. de andere duizend gedurende de dag zijn de goede kant op gegaan. Toen we een
1: beetje denken aan de bel die ik Ronde te vroeg aan het luiden ja, was tijdens precies. het clubkampioenschap van Reto. Je hoort, het
0: kan de best overkomen. Zo is dat, ja. Maar goed. Als je maar lol hebt gehad. Ja, dus uh, ik heb weer genoeg, uh, ik ben al sinds Pasiek. een uur, uur of zeven al uh, in, in touw uh, Echt vandaag. waar? Ja, v- vroeg opgestaan om zelf te gaan hardlopen en om half tien melden als vrijwilliger. Dus voor gevoelsmatig is het al tegen de avond nu. Ja, maar, uh, we hebben tradit- traditioneel gezien ook maar weer uh, het pak melk op tafel staan. Ja, de loempia's en de honieborrel die ontbreken er nog aan. Maar ik zie uh, gelukkig tot mijn uh, grote geluk hier een appeltaart of iets. Appelkruimeltaart. Uh, voor mijn neus, dus dan, uh, dan is Inderdaad. het ook goed ja, nee, ik ga straks nog even een rondje fietsen. Het wordt weer wat langer licht in de avond, dus het kan weer. En, uh, ja. Dus op het moment dat u straks deze podcast uh, tot het einde hebt afgeluisterd... ...dan uh, trekt Jesse zijn koersbroek aan en dan... Uh... Nou, sterker nog... Oh, die heeft hij al aan. Nee, oh. heb ik al aan. <laughs> ik sta helemaal klaar. Het zijn uren in de zeven die tellen, zeggen ze wel. <laughs> ja. Dus, ja. <laughs> Precies, het zit lekker, zullen we maar zeggen. Ja, ja,
1: nee, en uh, ik lees hier ook, je bent geen voorzitter meer van
0: uh, nee. Groenewoud. Nee, dat klopt. Dat was een van de zoveel taken die ik uh, vaak in de avonturen aan het doen was. en uh, ja, Ik heb dat nu vijf jaar gedaan. Het was een mooi moment om dat een over te dragen. Ook de club stond er nu prima voor. En, uh, dus ik heb een goede opvolger gevonden en die, uh, die gaat dat de komende paar jaar uh, ook weer goed doen. Is die al naar buiten gebracht die nou? Ja, de ALV is al geweest in januari, uh, eind januari. Dus ik ben nu al ruim een maand geen, uh, geen voorzitter van Groenland. Wie is je opvolger? Hartger Wassink.
1: Die Nijme- naam zegt maar
0: niks. Nijmegenaar, uh, jaar of vijftig, geloof ik. Dus nou, uh, genoeg bestuurlijke ervaring en uh, kennis en kunde. Dus die, uh, die heeft dat stokje gewoon moeiteloos overgenomen. Ja, ik heb ook wat geschoven in mijn werk. Ik was
1: vanaf 2017 verbonden bij het Dutch Valley Recycling Team... Ah dat 2018 het eerste seizoen dat waar wij ook hebben gekoerst. Ja. En daar uh, beheerde ik altijd de sociale media en de website en dat soort zaken. Nu dacht ik na vijf jaar, ja, ik fiets daar niet meer. Uh, wat heb ik eigenlijk ja. met, die, met die ploeg nog? Ik weet niet meer zo goed wat ze eigenlijk allemaal doen achter de schermen. Dus dat heb ik nu ook ja, de afgelopen maand overgedragen mm. aan iemand die nu in de ploeg koerst. Dus dat stokje heb ik ook overgedragen. Aan de andere kant ben ik wel weer actiever binnen Reto, uh, binnen de communicatieverdeling. Ah, We hebben sinds een maand een nieuwe website... En een nieuwe rubriek waarin we uh, leden uit het heden en verleden een eigen plekje geven. Van, nou, uh, bijzondere leden, mm-hmm. bijzondere prestaties. We, ik heb hier uh, een zakje liggen met medailles van een retorenner die in de jaren 30 Toertocht heeft gefietst. En die in 1940 op de Gerberberg is gesneuveld. Oh, Grades van Dalen en uh, zijn nichtje, die is inmiddels 70. Die heeft het aan ons overgedragen, aan de club, die medailles. En ah, dus ook dat verhaal. En, nou ja, daar en ben dat ik om... zijn
0: geen medailles omdat hij de toertocht heeft gereden, maar omdat hij op de Grenbenberg heeft Nee, gevolgd. nee, dat zijn medailles van toertochten. Ah. En die zijn overgebleven.
1: En uh, ja, okay. hij heeft daarna ook meer uh, gefietst. Dus dus... Hier op de hoek van de tafel ligt een stuk museum, uh, retro museum. En een Bitprintje van, van hem uit de Oorlog. Okay. Nou, ja, toch wel. Dat zijn mooie verhalen waar ik me bezig ben om die uh, voor retro ja, uit te goed. werken.
0: En Reto sinds, had uh, sinds kort ook een nieuwe voorzitter, geloof ik, hè?
1: Ja, um, hoe zit dat ook alweer? Er is een verkiezing geweest, dacht ik, met verschillende nieuwe leden. Maar ik durf helemaal niet te zeggen wie nou de nieuwe voorzitter is.
0: Uh, dan houden we het daarbij. Maar, uh,
1: het is wel zo dat er eind deze maand, uit mijn hoofd 23 maart, een nieuwe koers is uh, in de regio. Nou, dat is toch wel nieuws, want er zijn heel veel koersen de afgelopen decennia verdwenen. Ik noem een Ronde van Oosterhout. Yep. Maar we hebben de Ronde van Schonelocht. De omloop van Schone Locht teruggekregen. 27 maart. Kijk, en jij
0: doet mee. Ik doe mee. Georganiseerd door Reto. Samen met nog 29 andere groenewoudleden. leden Halleluja. En daarmee staat 10% van de groenewoudleden aan de start van de omloop van Schone Locht. Verdeeld over verschillende categorieën. Verdeeld over twee categorieën. Ja,
1: ja. ja een nieuwe koers die ook in het teken staat van de Airborne. Want Schone Locht is het huis waar Dick Winters van Ben of Brothers, uh, Easy Company, uh, zijn bevel uh, ja, voerde. Ja,
0: dat mij wel aan, ja. Dus ik ben ook heel benieuwd. Uh, ja. Ja. Gaaf. Ja, ik, uh, ik heb voor dit jaar een, uh, een stadlicentie uh, aangeschaft... voor uh, 30, t- of, uh, 30 euro uh, bij, de, bij de KMU. 30 tientjes. 30 tientjes, zou het, uh, dat, dat zou de KMU al willen. een licentie zijn, uh, <laughs> ja. Nee, dus ik, uh, ik, ik ben uh, van, van toerende recreant... ben ik nu langzaam weer een beetje... Uh, ...fanatieke recreant geworden. En uh, we doen bij Groenewaad nu elke zaterdagochtend een een wedstrijdtraining met een groep. En dan een beetje koerssituaties op de Kartspielenweg en op de de oude Oudersleesjebaan. Mooi
1: gemiddelde. Dat
0: is erg leuk. En daar krijg ik weer een beetje de de kriebels van om dat koersen weer een beetje te doen. Maar ik heb nog steeds geen enkele behoefte om weer zo'n heel koersseizoen af te draaien... ...en om daar tien uur voor in de week te trainen. Dus ik fiets nu ongeveer één of twee keer in de week. En uh, af en toe eens in de maand een wedstrijdje meepakken vind ik wel leuk.
1: Ja. Nou ja, dan zitten we niet heel ver van elkaar uh, wat betreft onze ambities. Ik ben nu de afgelopen weken eindelijk weer wat meer aan het trainen. Zit er zit weer een stijgende lijn in. En uh, ik weet ook niet of ik ga koersen dit jaar. Sowieso wel weer op Papendal rondjes op dinsdagavond. En uh, ik probeer drie keer per week te fietsen. En ook op mijn werk uh, voor de Gelderlander probeer ik bijna alles op de fiets te doen. Dus er zitten aardig wat kilometers weer uh, in de
0: benen. Wat we in ieder geval wel weer overeen komen hebben voor, voor, uh, voor komend jaar... is dat we weer een aantal mooie... Uh, uh, ...punten, evenementen mijlpalen... ...op de kalender hebben staan, uh, ver vooruit gepland. Ik stuurde jouw laatste foto... ...van mijn uh, to-do-bord... Op, uh, ...op mijn kamer... Uh, ...thuis, en uh, ik heb van nu... ...tot eind augustus... ...heb ik geloof ik een stuk of tien... Uh, ...weekendjes weg, evenementen die ik organiseer... Uh, week, ja. ...weekjes weg. Het kan weer, dus jij denkt, ik hou alles in. Ik zeg nu overal ja tegen trainingskampen... ...wintersporten, ja. uh, evenementen... ...waar ik ja. iets kan doen. Heerlijk. Dus uh, dat is leuk en um, wat volgens mij nog veel leuker is is om te melden dit is aflevering 20 we zijn op deze podcast serie op een gegeven moment uh, op ludieke wijze begonnen om uh, een soort uh, matchingsprogramma te zijn voor Jesse Rijd die op dat moment single was en uh, naastig op zoek was naar een date ja. Dat heeft een aflevering of vier, vijf geduurd. En toen uh, zijn we bij, uh, bij Harmen op de, op de geitenboerderij geweest. En toen heb jij een nieuwe Tinder-profielfoto gescoord. Ja. Met een geitje in de armen. Inderdaad. Nou, daar kwamen duizend reacties op binnen. En uit die duizend brieven heeft uh, Boer Rijd één, uh, <laughs> één iemand geselecteerd... waar hij inmiddels een tijdje mee aan het, uh, het afspreken is. Een jaar. Iets ruim een jaar. En jij laat mij net wat zien. Vertel. Ja. We zijn verloofd. Kijk, het succes van deze podcast is een feit. Ja,
1: het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk. Het was niet uh, een van de velen die ik geselecteerd had, maar het was een vriendin die ons aan elkaar gekoppeld had. Die zelf niet op Tinder zat. Joanna heet mijn uh, mijn vriendin. Ja, we hebben het ontzettend leuk samen. We wisten al heel snel van, nou, dit is het. Dus uh, de ring uh, heeft nog niet om, want die was net te groot. Die is nu uh, bij de juwelier om de juiste maat te maken. Maar de datum en alles staat er vast eind september, dan uh, ja, ja, dan is het mijn,
0: is mijn vrouw. Nou, ja, dus uh, nou, uh, bedankt voor het luisteren. Ja, dit was het dames en heren, dit is a- een laatste aflevering van deze serie. We zijn compleet. Ja, nee, ja, nee, uh, nee, mooi. Gefeliciteerd. Ja, dank. Ja, dus uh, vandaar dat
1: ik ook iets minder gefietst heb de afgelopen maanden. Want ja, er zijn andere dingen in het leven. Heb ik je moet je aanzoek
0: voorbereiden. Aanzoek voorbereiden, uh, met haar zijn. Maar ja. ja. Nou, namens ja, alle luisteraars veel, veel geluk. En, uh, ik neem aan dat alle vaste luisteraars deze gelegenheid uh, uh, oppakken om even een felicitatie te sturen naar ons Instagram-account. Onze topfan uh, Harmon, die had natuurlijk ook al een bericht gestuurd, want die was
1: er vanaf het begin bij betrokken. Die zei ook, uh, ja, ontzettend mooi en uh, geweldig. Ja, dat is ook al.
0: Ja. Nou, tot zover de persoonlijke privé uh, rolrubriek roddel, ja. Is er nog uh, nieuws van het koersfront? Nou... Het, uh, het, het, zand, uh, het zandkoersseizoen in, uh, in Saudi-Arabië en Bahrein en Oman is inmiddels weer achter de rug. Ingeeld voor de zandwegen van Italië. We zijn weer echt aan het Europese seizoen
1: begonnen. Ik zag in het draaiboek staan, uh, de omloop komt er bijna aan, maar die is inmiddels ook al wat weken
0: geleden. Nou, 9 juli. Goed, de omloop? De, o- de omloop. De omloop de Zevenheuvelen. Precies, het is maar één echte Nee, ah, vrouwkul. Ja. De Omloop door Zeven Heuvelen staat er op programma in Bergendal oh, voor 9 juli. Maar Met de uh, categorieën? Uh, heren onder 23 Road Series, dat is uh, Nederland-België. Dames Clubcompetitie, dat is leuk, want dat is voor het eerst echt een dameskoers op programma. En uh, recreante koers, plus uiteraard de toertocht, waar oh, mooi. Jan en alle mannen mee kan doen. Dus dat wordt weer leuk. Ja. Zelfde locatie, zelfde rondje. Uh, dus de inschrijvingen gaan binnenkort open.
1: Dus geen, uh, uh, niet voor de licentieouders?
0: Uh, ja, elite. Elite licentieouders, oh, ja. heren en dames. Ja. Be- belofte heren en uh, ja. elite belofte ja. dames. Nee, de licentieouders die uh, nodigen we allemaal uit om te komen vrijwilligen uh, langs het parcours. Ja. Dat uh, heb ik ja. vandaag ook weer even gedaan hoe dat moet. En dat uh, kan ik iedereen aanraden. Um, maar we hadden het eigenlijk over die andere omloop... Uh, de opening van het uh, Europese wielerseizoen gezien. Zeker. Ik, ik had echt weer kriebels uh, zoals
1: van ouds. En uh, ik heb op de bank gezeten en uh, alles gezien. Ja, mooi. Kuurne ook nog erachteraan. Kuurne er gekeken. Vooral uh, had ik uh, interesse in Bastitema die weer prof ja. is geworden. En die, tot mijn verbazing, uh, ook in de kopgroep heeft uh, rondgereden. Ja, leuk.
0: Ja. ja, want ik het verbaasde me wel. Want ik zag hem in, uh, in die YouTube-serie dat hij, toen hij mee begon te trainen... Had hij een test gedaan dat hij omslagpunt iets van uh, 330 watt had of zo. Ja, nou, hij is 80 kilo zoiets. Ja. Oh, nou ja, dat valt eigenlijk best mee. Ik denk dat er heel veel recreanten en amateurs in Nederland zijn die dat kunnen. Alleen Bas was natuurlijk al bijna prof uh, bij BMC en Beat. Toen raakte hij geblesseerd of kreeg hij een uh, ziekte. Ja. En toen is hij YouTuber geworden. Maar het lijkt nu net of dat het een willekeurige YouTuber is die die ineens prof wordt. Maar hij was al bijna prof. Klopt. Toen is hij even wat filmpjes gaan maken. En nu merkt hij eigenlijk hoe getalenteerd hij weer is. Inderdaad. uh, Maar we hebben ook allebei met met, hem uh, uh, gekoerst. Ja. Ik uh, kan met trots
1: zeggen dat ik hem een keer verslagen heb.
0: Ik ben nog een keer op trainingskamp met hem geweest bij Beat in uh, in Oudenaarde in januari of zo. Ja, ik kan eigenlijk ook zeggen dat ik hem een keer verslagen heb. Want ik ben toen clubkampioen geworden bij Beat. En uh, hij niet. Dus, uh, ja, ik moet uh, wel een beetje terugkomen op dat verslaan van mij. Want ik weet niet of je dat nog weet. Als
1: commentator heb je hem verslagen. Nee, nee, nee. Als wielrenner. 2018 jaar was hij ook bij de klimtijdrit
0: van de topcompetitie. Oh, ja, ja, ja. Op de Kamerricht. Toen heeft hij uh, de eerste beklimming op de Kamerricht volle bak gesprint voor de bollentrui. En daarna uh, rustig aan naar huis gepaddeld. Zeker. Ja, de, ja. De, de bollen waren binnen. Maar ja, ik fiets natuurlijk
1: vol door. Mm. Nou ja, vol. Ik eindigde ook ergens onderin. Nou, jou kunnen. <racht gif je> maar wel bovenpastiet
0: maar wel bovenpast, te ja, ja, maar Ja, ja. dus die. daar heb ik hem ook echt nog een keer geklopt. Ja, ja. ja het is toch mooi. hebben wij toch iets verkeerd gedaan, hè? Dat wij niet in de kopgroep in
1: Kuhne zitten nu. Ik heb die anekdote van zojuist ook gedeeld in de Gruppetto. de Doetinchemse podcasten, waar ik ook af en toe nog steeds aanschuif... met Jelle Nijdam en Arno Daleman en Gerrit Gevers. Maar oh ja, toch blijft het leuk om daar ja, op te gaan. Op die krijgen. manier,
0: als je goed gaat zoeken, heb je natuurlijk wel meer. Of tenminste, ja, in de wedstrijden waar ik gereden... wel meer een keer van een prof uh, verslagen. Omdat hij dan gewoon een keer uh, sprint aan heeft getrokken... en uh, 140ste wordt. En dan kom jij worstelend als honderdste over de finish. En ja. dan, uh, zo met Ties Benoot en uh, Louis Vervaken en Laurens de Plus... heb ik ook allemaal een keer meegereden gereden. Ja, ik weet niet of ik Benoot ooit een keer achter me gehouden heb. Maar het uh, zijn toch leuke... Uh, ik heb ook uh, Mathieu van der Poel en Corné van Kessel een keer uh, achter me gehad op oh. het NK-veldrijden. Oh. Maar dat was toen ze mijn rondje <laughs> inkwamen. <aanbaan. laughs> <Ja. laughs> heb, heb ik wel nog gruwelijk in de weg gelopen in het zand voor uh, van Kessel. Maar uh, ja, ik heb je toch mijn stempel op de koers gedrukt? Ja, dit, dat is toch wat anders dan verstaan. Okay. We kijken ondertussen live naar uh, de omroep Friesland.
1: Waar de Friesland Elfsteden race wordt verleden. Ja, het geluid hebben we uitgezet, want daar was geen chocola van te maken. Ja, het is uh, commentaar in het Fries voor die twee Friesen die ook naar de koers kijken. Ja. Maar daarin rijden eigenlijk de jongens waar we toen in 2018 ook mee reden: hè? Rick Oltema, Hartijs de Fries, dat soort gasten. De jongens die wel
0: talent hadden en er iets mee gedaan hebben. Ja, ze, ja. Sp-
1: ze sprinten nou weg. Het is nog 6 kilometer. En uh, ja, dat is eigenlijk de nieuwe Ster van Zolle, wat normaal gesproken de openingsrit ja. van de Nederlandse renners is. Uh, die is er. Maar de Ster is nog ver? De ster is nog heel ver, die is nog niet uh, op de kalender voor dit jaar... Dus we moeten het doen met Friesland. Ja, we zitten ondertussen een beetje te kijken. Maar ja, het is ook natuurlijk
0: de marge vergeleken met de profkoersen. Als ik dit soort koersen nu zie van dit niveau... Hè, een beetje het hoogste Nederlandse amateurniveau... dan ben ik eigenlijk... de enige emotie die dat bij mij oplevert is dat ik blij ben dat ik er niet meer tussen fiets. Waarom? Ja, omdat je hier gewoon met, op de honderdste plek met pijn in je poten en zuren in je oren... je best doet om uit te rijden, terwijl zij ja. aan het sprinten zijn. Ja, ja. Dat was niet leuk.
1: Nee, dat doet me ook denken... dit, dit vlakke landschap aan de Ronde van Groningen, weet je ja. waar, waar je dan in een, waar je terecht komt en dat je
0: denkt... Waarom ben ik eigenlijk wielrenner? Ik heb de de A7 Classic in in Heerenveen of in in Friesland gereden. En een keer de de de, uh, omloop van de Veenkolonie in in Oost-Groningen. Dat is wel een grote. Ja, dat deed je eigenlijk niet voor je plezier. Maar goed, deze jongens hebben er meer plezier in en die doen hun best. En uh, rijden volgend jaar uh, bij Jumbo Visma of uh, DSM. Ja, nee. Ik, ja. uh, ik, uh, ik mis dit niet uh, nee. wat ik net <laughs> beschreef, van, ik heb weer een startlicentie uh, genomen, omdat dat, dat, dat koersen en dat spelletje hè, en een beetje zo met gelijk, gelijk gestemde elkaar een beetje aftroeven en sprinten, dat vind ik dan wel weer leuk ja. maar ik heb echt absoluut niet meer de, de, de behoefte om in zo'n elite belofte peloton uh, nee. mezelf te mengen nee, uh, ik ook niet nee, ik nou, ook niet nou ja, nee, ja de, 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 de koers kijken dat vind ik dan wel uh, nog steeds mooi en uh, inderdaad, wat jij zei, zo de omlopend nieuwsblad, dat kriebelt dan weer een beetje. Nieuwe, uh, nieuwe truitjes, nieuwe renners. Kun je er achteraan, is altijd alweer net iets, net iets minder. Uh, maar dinsdag heb ik nog weer op de bank naar uh, Le Saint-Main zitten kijken. Mm-hmm. In, uh, wat is dat in Wallonië, zeker? Voor ja, uh, een ja. ja, dat is toch wel weer leuk. Zo op dinsdagmiddag uh, ja. thuiswerkdag en dan even zo uh, de koers. Dat is een leuk stukje bij Somerda. En ik herinner me vooral nog hoe hard Mathieu van der Poel daar... vorig jaar op natte bochtige kasseitjes uh, wegreed. Dat was leuk om te zien. We hebben ook Strader Bianca achter de rug. Ja. Met een hele merkwaardige volpartij. Nou, ja, ik, ik was toen nog niet aan het kijken. Dus ik heb die alleen maar een paar keer in herhaling terug zitten kijken. Ik ook. Maar wat ik volgens mij zag, was dat er heel veel wind op de kant stond. Gewoon constant. Dus ze reden al een beetje zo schuin tegen de kant aan... En toen kwam er nog een keer een vlaag overheen. Als ja. je natuurlijk al op het kantje rijdt. En dan komt er nog een windvlaag. Ik hoorde ook iets over een helikopter. Dat die misschien de oorzaak is. die die is... windvlaag heeft gecreëerd. Ja, ja daar ja. hebben ze in Italië altijd wel een handje van. Om heel kort boven de koers te hangen. En uh, als je dan een keer een bocht maakt met die helikopter. En je, je gaat een keer naar beneden. Dan... Ja. Maar duidelijk was dat ze een hoop uh, last hadden van die wind. En dat ze met z'n allen de bergen ja. in reden. Maar Pocketsjahr, 55 kilometer solo. Ik bedoel... Dus. Ik had zelfs nog de indruk dat hij per ongeluk wegreed. Ja, ja, hij daalde gewoon heel goed. Ja, hij nam Alaphilippe gewoon stevig op kop. En dan nam hij van over. En hij ging nog even twintig wat extra rijden. Maar Alaphilippe was niet zo goed meer, want hij was al op zijn rug gekwakt. En ja, hij had gewoon een gaatje van vijf meter. En er komt een afdaling aan. Hij neemt een paar risico's en hij heeft een halve minuut. Ja, ja. maar ongelooflijk. Ik vond het, een saaie saai koers daardoor. Ja. Superknap van... Uh, ja nee, Maar ja,
1: afgelopen jaren uh, werd het pas precies in Siena op ja. die laatste
0: klim omhoog. Zoals bij de dames dit jaar nu eigenlijk ook. Ja, ik heb volgens mij nog nooit in echt die allerlaatste bocht nog zo'n strijd gezien. Meestal was het klimmetje. En dan die vier bochtjes daarna was, reden weer naar halver op. Maar dit was wel bij de dames was het leuker. Koers kijken gisteren dan, uh, dan bij de heren, vond ik. Waar ik dan wel weer van genoot was dat Valverde daar ineens weer op dook... en met speelsgemak wegreed... van die kopgroep en tweede werd. Ja. Waardoor je nu een heel... bijzonder voorjaarspodium eigenlijk hebt... met een Pogacar, een Tourwinnaar... Valverde, die nou ja, in het voorjaar... vaak vooral Luik en... Waalse uh, Pijl rijdt. En Asgreen, uh, as zeg maar... meer een Vlaamse Ja, Klein en groot. Dat geeft eigenlijk aan hoe, ja, hoe... allround die koers is. En als je weet... dat Cancellara al drie keer gewonnen heeft. Dat Van de hem heeft gewonnen. Uh, Kwiatkowski. Sagan misschien een keer. Ja, Stibar. Heel, heel divers clubje renners wat daar kan winnen. Ja. Van echt Tour de France klimmers. Pogacar, Dumoulin. Uh, tot en met zeg maar, van der Poel, van Aert. En ja. Alaphilippe en Van verder. Dus alle voljaarstypes, alle type wielrenners kunnen daar uh, hun slag slaan. Dat vind ik mooi. Dumoulin die trouwens niet
1: meedeed vanwege corona, begreep ik. Ja, ja. Uh, hopelijk geen probleem, want die wilde Giro uh, goed gaan rijden.
0: Ja, dat was ook alweer een beetje... Ja, kijk, k- coronabesmetting zit in een klein hoekje nu. Maar dit, dat was ook weer zo'n communicatief, onhandig, on- ongelukkig iets. Omdat ze twee dagen eerder, of drie dagen eerder, voegden ze hem nog toe. Als schaduwkopman oh, ja. naast benoot. Terwijl het echt niet gepland was. En dan drie dagen later moeten ze weer oh. corrigeren dat hij toch niet meedoet. Hm. Dat, dat was toen ook toen die... Uh, die keer dat hij zeg maar, zich terugtrok, toen hadden ze twee dagen eerder gecommuniceerd vanuit de ploeg: hij gaat weer starten en hier eh, kopman en daar kopman. Toen kwam twee dagen later het terugtrekken en dat, dat doet me dan toch weer aan denken, zonder dat hij er nu iets aan kan doen, waarschijnlijk. Maar dus,
1: uh...
0: je zit toch dan in een hoekje waar je op een gegeven moment zo slecht uitkomt.
1: Ja, ja. Nou ja, hopelijk heeft hij er niet te veel last van. Dat waren denk ik de koersen tot nu toe. We kijken uit naar het Terrenel
0: Theaterkoop. Parijs. Nog even een uh, uh, eervolle vermelding van Fabio Jacobsen die Kuurne wint. Tuurlijk. Want een paar maanden geleden... Uh, we kunnen nog in maanden tellen zeg maar, dat hij nog in de hekken in Polen lag. Ja, dat is... En die heeft een uh, fantastische comeback gemaakt. Uh, ja. Want en... ik was toen even bang dat zowel Groenewegen... Omdat hij geschorst en uh, mentaal gedeukt was als Jacobsen... Omdat hij, nou ja, half in coma lag nooit meer op het niveau kwamen. Dat, en we hadden juist twee van die goede Nederlandse sprinters. Dus ik ben wel weer blij om te zien... Groenewegen heeft alweer gewonnen in, in de Zandbak. En Jacobse wint nu Kuhne. Hij is beter dan ooit. Dat vind ik mooi. Ja, ja. Dus we hebben weer echt twee Nederlandse sprinters die mee kunnen doen.
1: Ik denk dat ik toch maar een luistertip inruil om die nu alvast te vermelden. Namelijk de Denia tapes van Laurens ten daar is Fabio Jacobsen ook geïnterviewd. Ja, de Denia-tapes, dat, dat gaat dus over... Uh, Denia is een de... plek in uh, Oost-Spanje hè, waar ze op trainingskamp uh, zitten. Exact, en uh, Amsterdam is daarheen geweest met zijn compagnon. En, uh, ze hebben daar onder andere Balka Mollema en uh, ook Fabio Jacobsen geïnterviewd. Maar die nemen daar echt de tijd voor. Volgens mij duurde die met Fabio ook twee uur. Vet. En ja, dan hoor je ook veel over Fabio wat je nog niet weet. Over de manier waarop hij naar het leven kijkt en uh, hoe hij traint en... Erg leuk om terug
0: te luisteren. Ja, ik heb ook ongelooflijk veel sympathie voor die jongen. Want ik ben hem nadat hij in Polen gevallen is... heb ik hem nog twee keer getroffen. Eén keer uh, op de fiets in onze omgeving. Dat noem ik ons, want we komen allebei uit Waard. Ja, Heukelum. En hij uit Heukelum, bij, bij Arkel en Gorkum in de buurt. En ik uit Sliedrecht. En ik reed weer een keer een rondje bij Een Beetje zo in zijn omgeving ook. En ik fietste hem tegemoet. En hij, hij blij zwaaien. Ik denk naar iedereen die hij tegenkwam, want hij was blij dat hij weer op de fiets zat. En uh, werk, nee, ma- blij werk, blij. Ja, ik ook terug, blij terugzwaaien uh, En een paar maanden later uh, Vanuit mijn werk uh, Ik organiseerde ZLM Tour Vijfdaagse in, in juni uh, Zochten we een, een ambassadeur Of iemand die een keer op een vrijwilligersavond Wat wilde komen doen Had ik ineens Fabio Jacobs aan de telefoon oh. En een super enthousiast En hij, hij zat aan het zwembad in, in november Of in december uh, Hij was op vakantie met zijn uh, vriendin uh, Of ook verloofde trouwens Moet ik zeggen en hij, ja, hij had zijn agenda niet bij de hand. Maar hij vond het superleuk. En hij belde, ging me terugbellen. En uh, uiteindelijk ging die vrijwilligersavond niet door vanwege corona. Maar het is zo'n spontane, enthousiaste gozer. En maar je uh, kreeg hem toevallig aan de lijn? Nou, nee. Ik, ik belde zijn nummer. En ja. daarom kreeg ik hem aan de lijn. Ja, oké. Okay. Maar uh, ja, dat is het leuke van mijn werk. Dat je af en toe gewoon met, met profwielrenners ineens van doen hebt. Ik had Marcel Kittel ook al de telefoon oh. uh, laatst. Ook om, met zo'nzelfde soort vraag. En dat zijn toch allemaal gewoon hartstikke... Ja, sympathieke, uh, gezellige gasten, zou ik ja. zeggen. Uh, dat vraag je dan koers. niet, als je, eh, je bent dan als kijker ja. naar zo'n koers ben je soms een beetje ja, starstruck, zeg maar. van Goh, dat zijn wel grote, grote namen. Maar ja, ze, ze, ze hebben ook gewoon een telefoonnummer en ze nemen op en ja. Ja. Uh, ze staan je te woord. En uh, ja, dat is leuk. Dus ja. da, dan krijg je een beetje zo'n band met zo'n, met zo'n renner en dan leuk. loop je dat als kule Q- dan... Zijn finale bereikt en je zit te kijken, dan hoop je toch meer dat zo'n Jacobsen wint dan een anonieme Italiaan of een Rus. Uh, nou, ja, Rus zeker ja, niet die, meer. Die fietsen daar helemaal niet meer mee. Goed.
1: Ja, dat kom je wel weer terug bij de actualiteit van de dag. Dat heb je goed gedaan.
0: Uh. <laughs> ja, er schijnt iets te spelen in het Oosten. No. Ja. ja. Nou ja. Daar zijn genoeg andere podcasts over waarschijnlijk om daar uh, scherpe analyses op te houden. Dat lijkt me goed. Op te ja. Laten wij in ieder geval het statement nemen dat wij geen Russen meer uitnodigen als gast in onze. In onze Podcast? Nee, maar wel een andere oostblokker wilden we ja. graag nog in de uitzending hebben. Want we zijn
1: nu aangekomen bij het, het blokje reactie van luisteraars. En daar hebben we staan Kwiatkowski. Ja, we hebben hem in
0: december een bericht gestuurd via Instagram. Oh. Maar die uh, is minder makkelijk bereikbaar, uh, blijkbaar. Ze hebben een heel vriendelijk bericht gestuurd, maar hij heeft niet geantwoord. Ook niet gelezen. Want wat bleek, Kwiatkowski heeft ook een Vele account aangeschaft. En heeft tegels verzameld. Logisch, want hij heeft de hele wereld over gefietst. Maar daardoor kwam hij in de statistieklijstjes meteen op de vijfde plek, ergens bij totaal aantal verzamelde tegels. Ze wilden hem eens vragen of hij ook een vierkant gaat verzamelen en dat soort dingen, maar hij heeft niet gereageerd. Maar goed, behouden we houden hem in de gaten in de statistiekjes. Kunnen we kunnen hem nog een keer mailen, misschien. Het schijnt dat Kees Bol ook, uh, hebben we volgens mij ook al een keer genoemd hoor, maar dat die ook uh, die, die verzamelt ook echt wel tegels in de omgeving Noord-Holland. Dus. Uh, er zijn ook wel profs die, uh, die deze hobby uh, leuk ja, vinden. Misschien uh, kunnen we iemand ja. een keer strikken. Wie wel gereageerd heeft op de vorige aflevering is uh, Wilbert Huiskens. Oftewel Pusher 024. Yep. Want die luisterde al wel een tijd, maar die was vooral bezig met het verzamelen van gemeentes. De Long Term NL Challenge. Ja, die dit jaar dus afloopt. Hè, dus zorg dat je er snel bij bent. Maar die is nu ook echt gaan tegelen. En die start het dan op. Hè. Je synchroniseert dat een keer. Hij woont in Nijmegen en hij heeft een mooie gatenkaas rondom Nijmegen klaar liggen om het in te gaan vullen. Dat was ook al half januari dat ik soort van hem vernam, dus misschien is hij inmiddels ook wel 20x20 of zo. En uh, ook een hele leuke uitgebreide reactie van Mark fietst ook, uitroepteken. Leuke achternaam. Ja, bijzonder, hoor je niet vaak. Hij uh, vindt Komoot namelijk makkelijker als routeplanner, of beter of idealer, weet ik niet. En Hij verzocht ons dus iets te vertellen of er ook een plugin bestond om je zeg maar, de, de, de laag met tegeltjes over de Komoot-routeplanner te leggen. Um, volgens mij hebben we wel een keer genoemd dat die er is. Ja, dat is de plugin van Stats Hunters. Ja, een beetje het alternatief van Veloviewer. Het doet hetzelfde. Tegeltjes liggen soms net een millimeter anders. Dus het is soms een beetje passen en meten. Maar... Ja, je krijgt dan een mooie raster over je jo. kaart heen en dat werkt in Komoot. Maar ik was wel benieuwd waarom hij Komoot een idealere routeplanner vond. want... Normaal gesproken mensen die dat zeggen hebben het vooral over... zeg maar een beetje de toeristische dingen of de ondergrond... waarmee je meer kunt zien. En, maar hij had het vooral, bij Strava vooral over dat hij het niet makkelijk plannen vond. En toen heb ik hem de tips gegeven... Uh, doe de plugin Mapswitcher. Dus dat is een andere plugin. Dan kun je de standaard Strava kaart, waar je inderdaad niet zo heel veel op ziet... kun je vervangen door de OpenStreetMap. Dat is een soort open source verzamelde kaart. En daar staat veel meer info op en die is veel preciezer en kun je veel meer inzoomen... Dus dat is een tip. En um, vind links in het menu de wereldwijde heatmap aan. Ja. Dat is echt perfect als ja. je gaat plannen, want zeker in combinatie met die tegellaag, want Dan kun je gewoon zien: oké, okay, hier hebben we al duizend mensen gefietst, die andere weg niet. Dus die N-weg, daar zal ik wel niet kunnen fietsen, Precies. want daar heeft niemand gefietst. Nou, dat werkt perfect. Dus mensen die tegelroutes willen plannen, ja, volgens mij kunnen die met de Strava en die plugins prima uit de voeten. Of met Commode, met Stathunters. Ja, dat kan dus ook. En dan zie je wat meer info over of het klinkers zijn, of asfalt, of slecht asfalt, of overhard. Of, uh...
1: ja. ja. We hebben ook nog een rectificatie te pakken. Ja, dat zal het toch niet. Het is van uh, niemand minder dan George Beukenboom. Ach nee. <coughs> wat een brutaliteit. Wat heeft hij nu weer? Nou, hij begon nog uh, heel positief. Dat hij de afgelopen tegel die we hadden rondom Ankerveen hm? de beste rond tot nu toe. Oeh. Nou ja, het, uh, geen idee waarom. Maar, nou, dank Sjors voor het compliment.
0: Ja. Dat was de reactie van Sjors. Uh, <laughs> maar
1: blijkbaar had hij verteld: we wisten dat niet helemaal zeker, dat Ankeveen Anke een plek was in de provincie Utrecht, maar het schijnt in
0: de gemeente meren te liggen in de provincie Noord-Holland. Ja, ik wist dat het ergens aan de linkerbovenhoek van mijn vierkant was. En er loopt daar wat heen en weer tussen Utrecht en, en uh, Noord-Holland. Maar ja,
1: het ligt.
0: Ankeveen is dus uh, blijkbaar, als ik Sjors mag geloven, net Utrecht. Ik snijd nog een stukje taart aan ondertussen. Niet dat er nu weer mensen gaan rectificeren dat het Noord-Holland is. Want dan uh, krijgen we... Of uh, Utrecht is. dan krijgen we al. Ja, dan gaan we al. Goed, Ankeveen ligt in Noord-Holland. Ja, we blijven, uh, want dit was de laatste reactie hè, van de luisteraars. We blijven wel een beetje in die regio. We gaan, uh, maken even gaandeweg het bruggetje naar de tegelrubriek, want um, ook daar zitten we in die regio Noord-Holland, zij het in de zuidelijke regionen van die provincie. Um, want we zagen laatst een activiteit uh, waarbij het haast leek of daar de tegels diagonaal liepen. Heel merkwaardig. We zijn gewend dat als je zo'n tegelfoto ziet, zeg maar, hè, iemand die een print screen maakt van zijn tegelkaart, dat je dan allemaal uh, horizontale en verticale lijnen door het beeld ziet lopen. Hier liepen ze van. Ja. ja, echt ook bijna 45 graden uh, ja. zeg maar recht door het beeld. Uh, allemaal lijnen van ja, 45 graden diagonaal. En ook de andere kant op schuin. Uh, dat het haast leek of het beeld een kwartslag gedraaid was. Maar wat bleek, um, we hebben het hier over het gebied uh, ja, zeg maar tussen Schiphol, Lisse, uh, Plassen en Haarlem. Zo, en dat gebied dat was tot een jaar of 200, 300 geleden volgens mij nog uh, water. Namelijk het Haarlemmermeer. En inmiddels staat dat bekend als gemeente Haarlemmermeer. Ja. Met onder andere Schiphol daarin. Want dat is gewoon een grote polder geworden. En toen heeft er dus iemand gewoon met een kaal stuk kaart voor zijn neus... ...bedacht hoe hij dat is gaat intekenen. En die heeft eigenlijk allemaal... ...kaarsrechte, diagonale strepen getrokken... Die ...als dacht, wegen. Die dachten, uh, ooit gaan die mensen... ...diagonaal willen tegelen. Ja, precies. En wat, nou ja, op zich is het ideaal... ...want alle wegen lopen dus... ...kaarsrecht, diagonaal. Dus als, je, als het een beetje mee zit... ...dan kun je super efficiënte tegelroutes plannen. Ja, en jouw vader is degene die dat gedaan heeft. Ja, precies. Dat is de aanstichter van deze, deze tegel deze keer. En dat is dan rond de... Westeinderplassen. Ja, want in die Westeinderplas, daar ligt ook dus een tegel die volledig water is. Dus dat is uh, voor veel mensen een obstakel als je in die hoek aan het tegelen slaat. Net zoals dat uh, Harskamp zeg maar, als schietterrein, of het Harde als schietterrein, of de Biesbos als plek met water een obstakel kan zijn. Zo is de Westeinderplassen, of de Westeinderplas, ik weet je het is meervoud geloof ik. Ja, meervoud. Is er ook zo in? Um, dus in de reacties onder die activiteit waar we het net over hadden, werd al de suggestie uh, gedaan om het volgende Tegeltjeswijs zomerevent um, naar de Westeinde Plassen te laten gaan. En Goedie daar een idee. kano te huren. En dan hoeven we dit keer niet een heel gebied van 20 tegels af te kanoen, maar gewoon één ja, heerlijk. tegel. Nou, dat klinkt goed, toch? Dat klinkt ja. goed.
1: Ik denk dat veel mensen dat ook wel aantrekkelijk vinden. Dus dan houden
0: we ook meer tijd over voor de barbecue na afloop? Voor die 30 ziekendellen per persoon? Dat wilde ik niet zeggen, maar dat hoort er dan natuurlijk bij. <laughs> ja. Um, dus dat uh, idee uh, is uh, bij deze volgens mij in uh, goede aarde ontvangen. En dan wachten we nog op de spreuk. Oh, ja, ik zou hem bijna vergeten. Uh, voorop het tegeltje op de Instagram bij deze aflevering. Ik heb het simpel gehouden deze keer. In de Haarlemmermeer rij je diagonaal heen en weer.
1: Ja, uh, het klopt helemaal.
0: Geen speltjes is. Helemaal. Krijgen, ja.
1: Dan uh, zijn we bij de rubriek aanbeland. De kijk- en luistertips waarvan ik er eentje al heb opgesnoept uh, toen we het over Fabio Jacobsen hadden. En zijn Denia-tapes. Maar ook met Bouke Mollema zie ik hier nog. Ja, en nog een paar andere prominente wielrenners. En het mooie van die Denia-tapes is dat er echt uitgebreid de tijd wordt genomen om met ze te kletsen. En die zijn te vinden op de pagina van Slow Hard Fest. En eigenlijk
0: hebben we er nog alleen genoemd, want ik zie hier ook Titema nog uh, terugkomen.
1: Ja, die heb ik er als vraag tussen gezet van, nou, wie kent Tietema nog niet? Ik denk niet dat wij veel mensen nog hoeven
0: te vertellen. Want als kijktip hebben we het dan natuurlijk veel over de YouTube-series... die hij ja, samen met uh, Josse en Devin uh, maakt. Ja, je kunt nu zien dat hij uh, ja, zich aan het klaarzomen is als prof de
1: afgelopen winter. Inmiddels weten we dat dat aardig gelukt is met zijn uh, debuut in Kuurne. Maar uh, ja, de meesten zullen dat toch wel weten, nou hoop ik. Uh, en anders moet je dat zeker gaan kijken.
0: Ja, ik ben er inmiddels een klein beetje ook Wel een move aan geworden. Ja, ja Elke scheet die Bas nu laat is nieuws op wielenflits. Ja, dat zegt hij zelf ook en dat vindt hij zelf ook wel even wennen, maar ja, ik vind het. Het, het, het lijkt nu net of de hype is, en dat noemde ik net al: een wildvreemde YouTuber is niet eens prof en dat kan en nee. kijk deze YouTube-serie en wordt ook prof. Nou, dat wil ik een klein beetje nuanceren, omdat hij natuurlijk al super talentvol was en bijna prof ja. was. En, dus ik vind de hype van. He, zoals alle leken er nu volgens mij naar kijken van oh, een YouTuber is ineens prof geworden. Ja, en en de, de aandacht die er naartoe gaat en elke, ja. elke demarage die die plaatst is een push-up date op, op wielerflits. Dat, ja, dat, uh, daar ben ik inmiddels wel een beetje beu. Maar, uh, ja, maar het is denk ik... ik zou het geweldig vinden als die een goed seizoen koerst en een keer een koersje wint ergens. Of, uh, ja. uh, mooi. Ja.
1: Vanuit onze perspectief is het ook interessant, want wij hebben het dus inderdaad al meegemaakt uh, de jaren 2017, 2018... Hij moest uiteindelijk stoppen omdat hij een uh, huidprobleem had. Hij had de hele tijd jeuk. Maar nou blijkt ook in die documentaire, dat vind ik dan wel weer leuk. Dat dat eigenlijk ja, eerder mentaal was dan ook echt een fysiek probleem. Dat, ja. dat uh, geeft die trainer ook aan. Ja,
0: dat was bij B toen ook wel een beetje het dubbele volgens mij. hoor. Het was niet alleen tegenvallende resultaten of vanwege die huidprobleem. Maar het is ook gewoon een eigenwijs jong natuurlijk. Ja? En, ja, hij, 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 ja, het is gewoon een slimme intelligente gozer. Dus die denkt ook gewoon over dingen na. En... Uh, ja, dan word je wel eens eigenwijs gevonden. Zeker als de resultaten niet in je voordeel spreken, meteen. Dan, ja, een trainer of een koers of een, een ploegleider die heeft liever eigenlijk gewoon gasten die altijd gewoon klakkeloos alles overnemen wat je tegen ze zegt. En demareren als je zegt demareren ja. en de trainingen afwerken die je doet. ik denk, Mensen zoals jij en Bas, ja, die zijn anders. Oh, ik word nu al een één adem genoemd was die te maken. Nou ja, eigenwijs.
1: Eigenwijs intelligent. Ja,
0: eigenwijs, ja. ja.
1: Ja, dan konden wij misschien ook niet zo goed aardig bij bijvoorbeeld zo'n food Valley. Ja. Ik bedoel, uh, ja, ik kan wel ook achter dat wielrennen vaak gewoon tom trappen is waar je niet te veel moet nadenken.
0: Toen bij food Valley hadden we ook gewoon te veel eigenwijze types in één team bij elkaar. Maar goed, ja. dat, <laughs> daar maken we nog wel een keer een special over als het jaar verjaard is. Maar uh, uh, goed, ja afronding van het stukje Bastituma. We hebben nog twee... Uh, Kijktips, of een, luistertip, een kijktip en een luistertip.
1: Ja, met uh, mijn ouders heb ik laatst een documentaire op Netflix gekeken. En die heet Biking Borders. En dat is uh, een documentaire van twee vrienden. En die gaan uh, fietsen ja, op een, op een uh, bikepack trip van uh, Duitsland naar China. En dat deden ze om geld in te zamelen voor een school in Zuid-Amerika. Nou ja, en, en ze hadden nog nooit meer dan 50 kilometer gefietst. Dus het is nogal een ervaring om in één keer naar China te rijden. En ondertussen gebeurt er van alles. Ze komen in de oh, sneeuwstorm ja, terecht.
0: Ja, die ken ik, ja
1: een van die twee vriendinnen van die vrienden die maakt het ook uit.
0: En Volgens mij hebben we het hier wel eens eerder over gehad, of niet? Over oh. deze... Maar ik weet niet of dat dezelfde tip dan is, maar dat ze, <lacht> dat ze gingen beginnen of ofzo. Of ze... Zou het kunnen dat we deze hebben laten staan? Oh, dat zou ook kunnen. Dat we hem gewoon vorige <lacht> aflevering hebben genoemd. Oh. Maar ik herinner me dit verhaal wel van die gasten die gewoon totaal onvoorbereid naar China kwamen. Nou ja, dat, dat is het. Het kan ook zijn dat ik het met iemand anders over gehad heb hoor. Maar nee, ik zat ook te denken van, heb ik het jou dan verteld of met nou iemand anders? Goed, die laatste, als het al in de laatste aflevering is geweest, dan is dat inmiddels zo lang geleden dat iedereen die toen de dag ja. na die documentaire is gaan kijken, dat die het ook alweer vergeten is inmiddels. Dus, dus gaan we kijken hem gewoon nog een keer. Nou, wat ik... ik biking Borders. Kijkt biking dat Borders.
1: Ja. Nou, wat ik denk ik zeker niet heb getipt... maar nu ben ik wel heel erg aan het twijfelen... is dus de andere podcastserie die ik aan het nee, maken heb. Nee, nee, dat is nieuws. Dat is nieuws. Dat want is nieuws. Die is pas online gekomen na onze laatste aflevering. Ja. Eh, dat is... Hij is net verloofd, maar hij gaat nu al vreemd. <laughs> nee. <laughs> nee, ja. Vreemd met jou. Ja, precies. <laughs> ja, 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 ja. We hebben nog een, uh, een podcastserie erbij... en dat is uh, samen met Jesse Burgers. in dat is een oude studiegenoot. En die heet Kloosterbroeders... Ik ga soms naar, ja, soms heel vaak naar het klooster in Husse, samen met Jesse en uh, we praten in die podcast over ja, wat we daar meemaken en leren. Dat is dus een heel ander thema dan fietsen, dat komt daar niet te sprake. het is meer uh, zingeving. En uh, nou ja, Kloosterbroeders hebben nou twee afleveringen gehad, dat staat ook op Spotify.
0: Opgenomen met dezelfde microfoon, dus je herkent uh, de, de kwaliteit erin terug. Het is dus, dus dezelfde kwalitatieve <laughs> handdruk <laughs> ja. of uh, ja, vingerafdruk. Waar Allee, maar alleen niet van die spetterende intro's waarschijnlijk. Nee. nee, we missen jou ja, nou, ik, ik ben bang dat ik, ik uh, niet de gast zal zijn in jullie podcast, nee. want het is een onderwerp wat uh, bij mij wat verder uh, van me af staat. Dus ja. ik, heb de, ik heb de eerste aflevering uh, uit interesse geluisterd. Waarvoor dank. En ik vind het mooi dat jullie het doen, maar uh, het, is niet hmm. mijn, het is niet mijn onderwerp. En ik vraag me ook af of er overlap is tussen onze doelgroepen. Dat zou interessant zijn. Van één weet ik het. Kijk, jij jijzelf of je moeder of ja, <laughs> oké okay, kijk ja, die heeft van, het dat heeft is van het Wielencafé precies ja,
1: ja. Nou, die, stond, die stond daar ook zo in van nou, ik weet niks van dat onderwerp maar die zou gaan luisteren die nee, vond precies. het wel leuk
0: als, als je luisteraar bent van de tegeltjeswijzerde podcast en dat is je vooral om jessen te doen dan is dit een hele goede leestip of uh, luistertip ja. Uh, luistertip, is luistertip. ja nou top Dat dan waren dan, mijn tips tot uh, nu toe hoor zijn we er doorheen ik heb nog één ding het schoot me net te binnen toen jij het had over uh, uh, op naar het oosten we hadden het al even over de actuele situatie in Europa. En ik bedacht me laatst, uh, er is een, een film die heet Donbass. Dat is al van acht of tien jaar geleden of zo, toen die uh, conflicten daar in Lugansk en Donbass actueel waren. Toen is er een beetje een maatschappijkritische ja, documentaireachtige film over gemaakt. En als je die nu kijkt, dan lijkt het haast alsof ze de oorlog al verfilmd hebben en dit allemaal oh. zagen aankomen. Het is een mooi mooi stuk om eens te kijken. Waar? Ik denk op Netflix, maar Google even op uh, Donbass. Gewoon zoals je het zegt. Misschien met dubbel S. En het is een? uh, Ja, een een film volgens mij. Ik heb hem zelf uh, toen al een keer gekeken. Ik ik zal hem binnenkort nog eens gaan kijken. Want volgens mij, ik hoorde daar laatst weer iemand over. Of ik hoorde het op de radio. Als je nu daarnaar kijkt, lijkt het haast alsof ze gewoon... De oorlog nu aan het filmen zijn, maar dan al acht jaar geleden. Dus ze en, zagen uh, dit eigenlijk al een beetje aankomen door wat er toen in het Oost al is gebeurd. Liep het goed af of kwam er een nucleaire bom? Dat, uh, dat is de cliffhanger uh, ah. die we hierbij... Oh.
1: Uh... en uh, wie is de mol? Oh ja. Hey,
0: heb jij gekeken afgelopen... Af... Ik heb afgelopen seizoen gekeken gisteren de afronding gekeken. Ik ook. Dus laten we nog maar geen spoilers noemen voor de mensen die dat nog terug willen kijken. Ik zat niet op de mol. Nee, ja, ik ook niet, maar ik doe dat sowieso niet zo echt meer de laatste jaren. Ik kijk het al heel lang. En aan het begin was ik echt zo heel fanatiek zelf ook aan meemollen um, of moloten. Maar ik kijk nu meer eigenlijk uit interesse naar de, gewoon de leuke opdrachten en de, uh, het, ja, gewoon het pro- maken van het programma. Dan dat ik heel actief zelf bedenk wie de mol is. Dus ik laat me gewoon steeds een beetje verrassen. En ik vond de, de, de onthulling aflevering gisteren wel weer leuk. Ik vond het afgelopen jaar eigenlijk steeds meer een beetje tegenvallen. Ja, het zijn allemaal afgezaagde, flauwe dingen die we niet hebben nee, gezien. Maar uh, ik, vond, ik kon het gisteren wel weer uh, waarderen. En ik vond Albanië ook een fantastisch land om te zien, ja, al die landschappen. Inderdaad, ja. Ik, ik, kan een, ik heb een vriend die er vorig jaar of twee jaar geleden is geweest... die kwam wel ook nog wel met wat ja, een beetje van die indianenverhalen thuis... Zeg maar, dat je opgelicht wordt door de taxichauffeur... en met een lekke band in de middel of nowhere komt te staan... En, het is wel een land waar ik liever inderdaad als molkandidaat... met een goed geregisseerd en geproduceerd ja. programma in uh, ver, beland... dan ja, als Het zal nu uh, overvloed worden door Nederlanders. Ja, dat zie je vaak wel na zo'n seizoen. En het was ook echt wel een mooi land. Mooie natuur en bergen en meertjes. Dus, uh, en ook gewoon zandstranden en kust. Dus, ja, echt... Uh... Uh, het zag er goed uit. Maar ja. waar, ik, ik moet zeggen, waar ik enthousiaster merkte ik van werd... dat is dan een beetje de, tegenhanger, de commerciële tev- uh, zender tegenhanger van Wie is de Mol... Expeditie Robinson heeft nu een seizoen, dat is nu twee afleveringen op weg. Met uh, alleen maar oud-winnaars en finalisten. Dus je hebt meestal Expeditie Robinson. En dan de laatste afleveringen zijn het leukst. Want dan heb je vier fanatieke kandidaten over. Allstars. all stars Expeditie Robinson versie. En dus zeg maar, je begint eigenlijk meteen met een soort. Elite gezelschap van mensen die alles kunnen. Thomas Dekker zit erbij. Ja, en Gregory Sedok En uh, ja, gewoon een paar bekende mensen die ik zeg maar, heb leren kennen van afgelopen seizoenen. Maar dat is echt vet, want uh, waar je voorheen altijd nog een paar van die, van die flauwe zeurende types ertussen had, waarvan je dacht, nou ja, die zullen er wel uitgaan, heb je nu echt alleen maar uh, kanonnen. Edith Bos zit er ook bij uh, en allemaal Nederlanders, dat is ook wel leuk. Dus dat, uh, en ik merk dat ik daar enthousiaster van word, omdat ik vooral die, die opdrachten gewoon leuk vind en zware proeven en uh, puzzeltjes ja. en uh, ja. dat vind ik wel mooi ja oké okay. Alt- altijd gekonkel met die uh, mensen wegstemmen vervolgens dat hoeft dan weer niet maar uh, wat een overload aan tips deze ja, keer ja dat krijg je als je twee maanden niet opneemt hè? ja en we zitten alweer aan de 40 minuten ja dus uh, laten we het goede voornemen uh, nemen dat we de volgende aflevering binnen twee maanden na nu uh, publiceren ja dan uh, hebben we weer een half uurtje denk ik goed idee
1: Mooi. Dan ga ik nu nog even fietsen.
0: Ja, jij uh, fietsen en dan vanavond nog even lekker uh, deze aflevering monteren. Ja. En dan uh, ga ik nog even wat klusjes doen. het goed. Mooi. Goed. Fijne zondag. Tot de volgende kerst. Nou. Uh... Kerst. Eerder. Doei. Pasen. Ja.